0: do podcast. Esse episódio irei falar sobre Richard Spect, que supostamente aparece no segundo episódio da primeira temporada. Mas antes eu quero dar um recadinho, rapidinho, antes de começar esse episódio. Eu quero primeiro arrumar uns errinhos que eu cometi no episódio passado, que é que eu simplesmente trocava, às vezes, o nome da Elizabeth Short. Às vezes eu falava Elizabeth, às vezes eu falava Black Dahlia e às vezes eu falava Short. Então espero que vocês tenham entendido bem. Se não, me perdoe. <risos> prometo tomar mais cuidado da próxima. E também, eu mudei um pouquinho a intro, porque esse podcast não tá sendo postado apenas no Spotify, então agora vai ser bem-vindos ao lado obscuro do podcast. Então é isso aí, espero que gostem. Richard Benjamin Spect nasceu em Crickwood, Illinois, e é o sétimo de oito filhos de Benjamin Franklin Peck e Mary Margaret Spect. Espero que seja assim que fale o nome dela. <risos> Já vamos começar com os nomes difíceis. A família mudou-se para Monmouth, Illinois, logo após o nascimento de Speck. O irmão mais velho de Speck, Robert, morreu aos 23 anos, infelizmente, em um acidente de carro, em 1952. Speck era muito próximo de seu pai, que infelizmente morreu em 1947, em um ataque cardíaco, aos 53 anos. E Speck tinha apenas 6 anos na época. Alguns anos depois, a mãe super religiosa e abstinente de Speck se apaixonou por um vendedor de seguros do Texas chamado Carl August Rudolf Lindenberg, que conheceu em uma viagem de trem para Chicago. Carl que bebia muito, com um histórico criminal de 25 anos que começou com falsificações e incluiu várias prisões por dirigir embriagado. Era o oposto do pai sóbrio e trabalhador de Speck. A mãe de Speck se casou com Carl em 10 de maio de 1950 em Palo Pinto, de Texas. Speck e sua irmã mais nova, chamada Caroline, ficaram com a irmã casada, chamada Sarah Thornton, em Monmouth, por alguns meses para que Speck pudesse terminar a segunda série, antes de se juntar a mãe e Carl na zona rural de Santo, Texas, onde Speck cursou a terceira série. Depois de um ano em Santo, Texas, Speck se mudou com sua mãe, padrasto, e irmã Caroline para a seção leste de Dallas, Texas, morando em 10 endereços em bairros pobres nos próximos 12 anos. Speck odiava seu padrasto, muitas vezes bêbado e ausente, que o abusava psicologicamente de insultos e ameaças. E, infelizmente, Speck acabou repetindo a oitava série porque precisava de óculos para leitura, mas se recusava a usá-los e, em parte, também porque se recusava a falar em sala de aula por causa de um medo que ele tinha de pessoas olhando para ele. No outono de 1957, Speck começou a nona série na escola técnica Crozier, mas se aprovou em todas as disciplinas e não retornou pelo segundo semestre em janeiro de 1958, abandonando o ensino médio logo após o aniversário de 16 anos. E como tudo não podia piorar, infelizmente, Speck começou a beber álcool aos 12 anos e aos 15 anos ficava bêbado quase todos os dias. E sua primeira prisão foi em 1955, aos 13 anos por invasão. Foi seguida por dezenas de outras prisões por delitos nos próximos 8 anos. Em outubro de 1965, Speck conheceu Shirley Annette Malone, de 15 anos, na Texas State Fair. E ela acabou ficando grávida depois de 3 semanas de relacionamento. Então, Shirley casou-se com Speck em 19 de janeiro de 1962 e, inicialmente, se mudou com ele sua irmã, a irmã de Caroline e o marido de Caroline. A mãe e o padrasto de Speck se separaram e o padrasto se mudou para a Califórnia. Speck parou de usar o nome Richard Benjamin Linderberg quando se casou e começou a usar o nome Richard Benjamin Speck. Quando a filha de Speck, chamada Robin Lynn, nasceu em 5 de julho de 1966, sua esposa não sabia que Speck cumpriu uma sentença de 22 dias de prisão por perturbar a paz em Mac Mac Mc... Mc... Gente, sinto muito. Mc Depois de um tumulto que ele causou bêbado. Em julho de 1963, Speck foi pego depois de falsificar e descontar o salário de um colega de trabalho de 44 dólares. Ele também roubou uma mercearia, fugindo com cigarro, cerveja e 3 dólares em dinheiro. 3 dólares. Speck, com 21 anos, foi condenado por falsificação e roubo e sentenciado a 3 anos de prisão. Ele foi libertado após cumprir 16 meses, de 1963 a 1965, na Penitenciária Estadual do Texas. Uma semana após a liberdade condicional, em 9 de janeiro de 1965, Speck estava com uma faca de 43 centímetros quando atacou uma mulher no estacionamento de seu prédio, mas acabou fugindo quando a mulher gritou. A polícia chegou em poucos minutos e prendeu o Speck a alguns quartos de distância. E Speck foi condenado por agressão agravada com uma sentença de 16 meses, junto com uma sentença de violação da condicional, e voltou à prisão de Huntsville. Mas, devido a um erro, ele foi libertado apenas seis meses depois de concluir a sua sentença de violação da condicional em julho de 1965. Após sair da prisão, Speck trabalhou por três meses como motorista da Patterson Meat Company e sofreu seis acidentes com seu caminhão antes de ser demitido por não ter aparecido para trabalhar. Em dezembro de 1965, por recombinação de sua mãe, Speck, na época já estava separado da sua esposa, mas não no papel, separados assim já não moravam juntos, foi morar com uma mulher divorciada de 29 anos, uma ex-lutadora profissional que era barman em seu bar favorito, Jennings, Lounge. E precisava de alguém para cuidar de seus três filhos Em janeiro de 1966, a esposa de Speck pediu divórcio No mesmo mês, Speck esfaqueou um homem em uma briga de facas no Jeans Lounge E ele foi acusado de agressão agravada Mas um advogado de defesa contratado por sua mãe conseguiu reduzir a acusação E Speck foi multado em 10 dólares 10 dólares por brigar com facas E preso por apenas três dias depois que ele não pagou a multa e com isso foi a última vez que Speck esteve sob custódia policial em Dallas. Em 5 de março de 1966, Speck comprou um carro de 12 anos. Na noite seguinte, ele roubou uma mercearia e nela roubou 70 caixas de cigarros, a vendeu na porta, no porta-malas de seu carro no estacionamento da mercearia e depois abandonou o carro. Mas a polícia localizou o carro até a Speck, e emitiu uma mandado de prisão por roubo em 8 de março. Assim, em 9 de março de 1966, a irmã de Spec, Caroline, o levou até a rodoviária de Dallas, onde ele pegou um ônibus para Chicago Illinois. Speck ficou com sua irmã Martha Thornton e sua família em Chicago por alguns dias e depois voltou para sua cidade natal, Monmouth, Illinois, onde inicialmente ficou com alguns velhos amigos da família. Howard, irmão de Speck, era carpinteiro em Monmouth e encontrou um emprego para lixar placas de gesso para o outro carpinteiro. Speck ficou zangado quando soube que sua ex-esposa tinha se casado dois dias depois de seu divórcio, em 16 de março de 1966. Ele se mudou para Christie Hotel, no centro de Mount Mouth, em 25 de março, e passou a maior parte do tempo nos bares do centro. No final de março, Peck e alguns conhecidos estavam em uma viagem de bar a Gulfport, Illinois. Eles foram detidos pela polícia durante a noite depois que Speck, supostamente, ameaçou um homem em um banheiro do bar com sua faca. Sabemos muito bem onde se foi dar, né? Em 13 de abril, a senhora Virgil Harris, de 65 anos, moradora de Monmouth, e voltou para casa a uma hora da tarde e, infelizmente, se deparou com um ladrão em sua casa portando uma faca. Ele era um homem branco, de 1,80m de altura, entre aspas, muito educado, e falava muito suavemente com sotaque sulista. Esse homem a vendou, a amarrou, a estuprou, saqueou sua casa e roubou os 2,50 dólares que ela ganhou como babá naquela noite. Jesus... 2 dólares e 50. Uma semana depois, Mary Catherine Pierce Pierce <risos> Eu com esses nomes! Mary Catherine Pierce, uma garçonete de 32 anos que trabalhava no bar de seu cunhado, chamado Frank Place no, sren no, no Srento no Srento, quando não é inglês é português. No centro de Monmouth, foi vista pela última vez saindo do local, meia-noite e vinte de 9 de abril. Mas infelizmente seu corpo foi encontrado no dia 13 de abril Quando foi dada como desaparecida em uma casa de porcos vazias, vazias atrás do bar Ela morreu de um golpe no abdômen que rompeu seu fígado Peck frequentava Frank's Place E a casa de porcos vazia foi uma das várias que ele ajudou a construir no mês anterior Então a polícia de Monmouth interrogou brevemente sobre a morte de Pierce Quando ele apareceu para receber o seu último salário de carpin carpintaria Carpintaria em 15 de abril, e pediu para ele ficar na cidade para mais perguntas. Mas quando a polícia apareceu no Chris Hotel, em 19 de abril, para continuar interrogando Speck, eles descobriram que ele havia deixado o hotel algumas horas antes, carregando suas malas e dizendo que estava indo para a lavanderia, mas na verdade havia deixado a cidade. Uma busca em seu quarto foi encontrada um rádio e bijuterias que a senhora Virgil Harris, relatou ter desaparecido de sua casa, além de itens relatados como desaparecido em dois outros roubos locais no mês passado. Em 19 de abril de 1966, Speck voltou a ficar no apartamento do segundo andar de sua irmã Marta, no lado noroeste de Chicago, onde morava o marido Jane Thornton e seus filhos. Marta havia trabalhado como enfermeira registrada em pediatria antes de se casar, e seu marido Jane trabalhava à noite como ajudante de ferrovia. Speck contou a eles uma história inacreditável e fantasiosa sobre ter que deixar Monmouth depois de se recusar a vender narcóticos para um sindicato do crime lá. Jane Thornton, que havia servido na Marinha dos Estados Unidos, achava que a Marinha Marcante dos Estados Unidos poderia fornecer uma ocupação adequada para o seu cunhado desempregado. Então, em 25 de abril, ele levou o Speck ao escritório da Guarda Costeira dos Estados Unidos para solicitar uma carta de autoridade para trabalhar como aprendiz de marinheiro. O requerimento exigia impressões digitais e fotografias, além de um exame físico por um médico. Speck encontrou trabalho imediatamente após obter a carta de autoridade, juntando-se à tripulação de 33 membros do Clarence B. Randall. A primeira viagem de Speck no Clarence foi breve, desde que foi atingido por uma apêndice em 3 de maio e foi evacuado por helicóptero da Guarda Costeira dos Estados Unidos para o Hospital St. Joseph, em Hancock, Michigan. Onde foi submetido a apendicectomia de emergência. Depois que ele recebeu alta do hospital, Speck voltou para ficar com sua irmã Marta e sua família em Chicago para se recuperar. E em 20 de maio, ele juntou-se à tripulação do Clarence, onde serviu até 14 de junho, quando ficou bêbado e brigou com um os oficiais do barco e foi desembarcado em 15 de junho. Na semana seguinte, Speck ficou na pensão St. Elmo, de Side de Chicago. Speck viajou de trem para Hon Honton, Honton. Eu vou falar Honton, Michigan. <risos> e se hospedou na Douglas House para visitar Juri. Judy... Ah, cidade tá zoeira com esse nome. La Caniemi. La Caniemi. Judy, Judy, que nome é esse? Que tinha 28 anos e era auxiliar de enfermagem que estava em processo de divórcio com quem ele fizera amizade no hospital St. Joseph. Em 27 de junho, depois que Judy deu 80 dólares para ajudá-la a encontrar trabalho, Speck saiu novamente para ficar com sua irmã Marta e sua família em Chicago pelas próximas duas semanas. Em 30 de junho, o cunhado de Speck levou -o para o salão de contratação da União Marítima Nacional para preencher sua papelada com um cartão de marinheiro. A sala de contratação ficava a um quarteirão a leste de cinco casas geminadas de tijolos de dois andares, três das quais ocupadas por enfermeiras estudantes do South Community Hospitals e enfermeiras filipinas. Oito dessas enfermeiras moravam na casa mais ao leste e apenas 46 metros da sala de contratação. Lembre-se disso, entendeu? Essa, essa parte vai ser importante. Na sexta-feira, 8 de julho de 1966, o cunhado de Speck levou ao salão de contratação da União Marítima Nacional para pegar o cartão de marinheiro e registrar-se em um navio. Naquele dia, Speck perdeu para o marinheiro com mais tempo e voltou ao apartamento de sua irmã Marta no fim de semana. Depois de fazer as malas e de novo ser levado pelo cunhado para a sala de contratações da União Marítima Nacional para guardar um navio, Speck passou a noite na pensão de Pauline, a cerca de 1.600 metros de distância, no bairro Vets Park, em Chicago. Na terça, 12 de julho, Speck voltou à sala de contratação da União Marítima Nacional. No meio da tarde, ele recebeu uma missão no petroleiro da Sinclair Oil, a 30 minutos de carro em East Chicago, Indiana. E quando ele chegou lá, descobriu que em seu lugar já havia sido ocupado e foi levado de volta ao setor de contratação da União Marítima Nacional. Speck não tinha dinheiro suficiente para uma pensão, então deixou suas malas a seis quarteirões a leste do posto de gasolina e dormiu em uma casa abandonada. Na quarta-feira, 13 de julho, Speck pegou suas malas e fez o check-in no salão de contratações. Ele ficou zangado por ter sido enviado para uma missão inexistente e conversou por 30 minutos no carro com sua irmã Marta e seu marido Jean, que haviam ido visitá-la às 9 horas da manhã. Eles estacionaram ao lado da escola primária Luella, do outro lado da rua, onde ficava a casa onde as enfermeiras moravam. Lembra que eu mencionei anteriormente? Às 10 e meia da manhã, ele estava cansado de esperar na sala de contratações por um emprego e tinha apenas 25 dólares que sua irmã lhe dera. E ele saiu e andou cerca de 2km para fazer check-in no Shepherd Inn. E a estalagem era uma pensão em Wichside, Chicago. Speck passou o resto do dia bebendo em bares próximos antes de abordar uma mulher chamada Ella May Hopper com uma faca. Ela era uma mulher de 53 anos que passaram o dia bebendo nos bares que Speck havia frequentado. E Speck a levou para o seu quarto no Shepherd Inn, a estuprou e roubou sua arma. Depois do jantar no K-Pilot House, nas proximidades, Speck voltou a beber no bar Shepherd até às 10h20, quando saiu completamente vestido de preto, armado com um canivete e a pistola de Ella Hopper, e caminhou cerca de 2km até a casa das enfermeiras. Às 11 horas da noite de 13 de julho de 1966, Speck invadiu a casa no bairro de Jeffrey Manor em Chicago, que estava funcionando como dormitório para os estudantes de enfermagem. Ele entrou e, usando apenas uma faca, matou Gloria Dave. Patrícia Matusek, Nina Joe Chimel, Pamela Wilkning, Suzanne Ferris, Mary Ann Jordan, Melita Cargulo e Valentina Payson. Speck, mais tarde, afirmou que estava bêbado e drogado e disse ter planejado apenas um roubo rotineiro. Speck manteve as mulheres em um quarto por horas, levando-as uma a uma, as esfaqueando ou as estrangulando, cada uma até a morte e estuprando e estrangulando sua última vítima, Gloria Dave. Mas uma mulher chamada Corazon Amoral... Eu amei seu nome. Escapou da morte porque se arrastou e se escondeu debaixo da cama enquanto Speck estava fora do quarto. Speck provavelmente perdeu a conta, ou talvez achasse que tinha apenas oito mulheres morando na casa porque ele não sabia que uma nona enfermeira estava passando a noite. A moral ficou escondida até quase seis da manhã embaixo da cama. Em 16 de julho, Claude Lansford reconheceu um esboço do assassino no Jornal da Noite, pois dois dias após os assassinatos, Speck. Lansford e outro homem estavam bebendo na noite de 15 de julho na escada de incêndio do Star Hotel e telefonou para a polícia a 1h30. A polícia, no entanto, não respondeu a ligação, embora seus registros mostrassem que a ligação havia, havia sido sim feita. Então o Speck tentou se suicidar e o atendente do Star Hotel telefonou na emergência por volta da meia-noite, então o Speck foi levado ao hospital do Condado de Cook à meia-noite e meia do dia 17 de julho. No hospital, Speck foi reconhecido pelo Dr. Leroy Smith, um médico residente cirúrgico de 25 anos de idade, que lera sobre uma história de jornal e então a polícia foi chamada. O speck foi preso, mas preocupações com o recente caso de Miranda, que eu vou explicar um pouquinho sobre esse caso de Miranda. Eu dei uma pesquisada e, de acordo com o Wikipedia, o caso Miranda contra Arizona foi uma decisão da Corte Suprema dos Estados Unidos que concluíram que tanto as declarações que evidenciam o envolvimento de um réu no crime como as que evidenciam sua inocência realizadas em resposta a um interrogatório por um acusado em custódia da polícia, só são admissíveis por um juiz se a promotoria puder demonstrar que o acusado foi sim informado de direito de consultar um defensor antes e durante o interrogatório, e o direito a não se autoincriminar antes do interrogatório policial. E também de que o réu não só entendeu esses direitos, mas voluntariamente os renunciou. A resolução teve um impacto significativo na atuação policial americana por tornar parte dos procedimentos de rotina da polícia, o que veio a ser conhecido como direitos de Miranda, e devendo assegurar que os suspeitos foram informados de seus direitos. A advertência de Miranda é o nome da advertência formal que o policial deve dar aos suspeitos de crime nos Estados Unidos. Então, resumindo assim, a advertência de Miranda é o nome da advertência formal que o policial deve dar aos suspeitos de crime nos Estados Unidos em custódia policial antes de ser interrogado. Então, esse é o caso de Miranda. E por conta disso fizeram com que Speck nem sequer fosse interrogado por três semanas depois de sua prisão. O juiz Herbert J. Passion apontou um painel imparcial para relatar a competência de Speck para ser julgado e sua sanidade no momento do crime. Um painel de três médicos sugeridos pela defesa e três médicos selecionados pela promotoria, composto por cinco psiquiatras e um cirurgião geral. O relatório confidencial do painel considerou que Speck era competente para ser julgado e concluiu que ele não estava louco na época dos assassinatos. Enquanto aguardava julgamento, Speck participou de sessões duas vezes por semana com um psiquiatra em meio período da, da comarca de Cook County, chamado Dr. Marvin Zipporin. Isso continuou após a transferência de Speck do Hospital Sermak Memorial, que era dentro da Casa de correções de Chicago, em 29 de julho de 1966, até 13 de fevereiro de 1967, um dia antes de Speck ser transferido para a peoria para julgamento. Doutor Zipporin preparou um resumo da alta que alegava depressão, ansiedade, culpa e vergonha entre as emoções de Speck. Mas também um profundo amor por sua família. Ele também observou uma personalidade obsessiva compulsiva e uma atitude chamada de Madonna prostituta em relação às mulheres. Novamente, dei uma pesquisadinha e de acordo com a Wikipédia, Madonna prostituta... Na literatura psicanalítica, um complexo, um complexo de Madonna e prostituta é a incapacidade de manter a excitação sexual dentro de um relacionamento amoroso e comprometido. Identificado pela, pela primeira vez por Sigmund, Fra Sigmund Freud, Sob a rúbrica da incompetência psíquica, disse que esse complexo psicológico se envolve em homens que veem as mulheres como madonas santas ou prostitutas de desgradadas. Os homens com esse complexo desejam um parceiro sexual que tenha sido degradado, que seria a prostituta, enquanto não podem desejar o parceiro respeitado, que seria a madona. Freud escreveu, abre aspas, Onde esses homens amam não tem desejo e onde tem desejo não podem amar, fecha aspas. Dr. Ziporin sustentou que Speck via as mulheres como santas, até que ele se sentisse atraído por elas por algum motivo, após o qual a hostilidade se desenvolveu. Ele também diagnosticou a Síndrome do Cérebro Orgânico, resultante das lesões cerebrais sofridas no início da vida de Speck, e afirmou que era competente para ser julgado, mas estava louco no momento do crime devido aos efeitos do uso de álcool e drogas na Síndrome do Cérebro Orgânico. Doutor Ziporim não testemunhou a defesa ou a acusação, pois os dois lados estavam preocupados em saber antes do julgamento que Doutor Ziporin estava escrevendo um livro sobre Speck para obter ganhos financeiros. Doutor Ziporim também ganhou a ira da cadeia de Cook County, que o demitiu como psiquiatra em período parcial na semana seguinte ao término do julgamento de Speck. Em algum momento de suas entrevistas com Speck, Doutor Ziporim obteve um consentimento por escrito de três fases, autorizando-o a dizer, entre aspas, como realmente sou. A biografia de Dr. porém sobre Speck foi publicada no verão de 1967. Speck, mais tarde, afirmou que não se lembrava dos assassinatos, mas confessou o crime ao Dr. Leroy Smith no hospital Cook County. Dr. Smith não testemunhou porque a confissão foi feita enquanto Speck estava sedado. O juiz da Suprema Corte de Illinois, John J. Stamos, advogado do estado de Cook, quando Speck foi julgado, que sabia da confissão do hospital, declarou, abre aspas, não precisamos disso, tínhamos uma testemunha ocular. Fecha aspas Speck confessou os assassinatos pela primeira vez em público Quando falou com o um colunista do Chicago Tribune, Bobby Green, em 1978 Em um filme de detentos feito no centro correcional de Stateville, em 1978 Speck contou os assassinatos brutais em detalhes Ele afirmou novamente que estava drogado naquela noite Mas depois subestimou a ideia de que as drogas eram um fator atenuante Afirmando que ele poderia muito bem ter feito isso sóbrio O julgamento do júri de Speck começou em 3 de abril de 1967 em Peoria, Illinois Com uma gang order na imprensa Novamente, vem com uma explicação diretamente da Wikipedia. Gag order significa uma ordem legal de um tribunal ou governo que restringe informações ou comentários de serem publicados ou passados a terceiros não autorizados. Essa é a definição. No tribunal, SPEC foi identificado positivamente pela única enfermeira estudante sobrevivente, que seria a Coração Amoral. Lembra que ela ficou escondida debaixo da cama. Quando perguntaram a Mural se ela poderia identificar o assassino de seus colegas, ela levantou-se do banco das testemunhas, caminhou diretamente na frente de Speck e apontou um dedo para ele, quase tocando e disse, este é o homem. Mulherão da porra, essa, hein? Em 15 de abril, após 49 minutos de deliberação, o juiz considerou o Speck culpado e recomendou a pena de morte. Em 5 de junho, o juiz Herbert J. Passion sentenciou Speck a morrer na cadeira elétrica, mas concedeu uma suspensão imediata, aguardando recurso automático. O Supremo Tribunal de Illinois confirmou posteriormente sua condenação e sentença de morte em 22 de novembro de 1968. Mas, em 28 de junho de 1971, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou a condenação de speck, mas reverteu sua sentença de morte porque mais de 250 jurados em potencial foram inconstitucionalmente excluídos de seu júri por causa de sua consciência ou crenças religiosas contra a pena de morte. O caso foi reenviado à Suprema Corte de Illinois para reencentença. Em 29 de junho de 1972, em Furman, Georgia, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional a pena de morte, Portanto, a única opção da Suprema Corte de Illinois era ordenar que Speck fosse novamente condenado à prisão pelo Tribunal Original do Condado de Cook. Em 21 de novembro de 1972, em Peoria, o juiz Richard Fitzgerald condenou novamente Speck de 400 a 1.200 anos de prisão. Sua liberdade condicional foi negada em sete minutos em sua primeira audiência em 15 de novembro de 1976 e em seis audiências subsequentes em, em 77, 78, 81, 84, 87 e 1990. Enquanto encarcerado no Centro Correcional de Stateville, em Illinois, Speck recebeu o apelido de Birdman após o filme Birdman de Alcatraz porque ele mantinha um par de pardais que voaram em sua cela. Ele foi descrito como um solitário que mantinha uma coleção de selos e gostava de ouvir música. Seus contatos com o diretor incluíam pedidos de novas camisas, rádios e outros itens. O diretor apenas o descreveu como um grande nada cumprindo o tempo. Speck não era um prisioneiro modelo. Ele costumava ser pego com drogas ou bebida alcoólicas. O castigo por tais infrações nunca o deteve. E ele mesmo dizia, abre aspas, Como vou ter problemas? Estou aqui por 1.200 anos. Fecha aspas. Speck odiava repórteres e concedeu apenas uma entrevista à imprensa, em 1978, ao colunista do Chicago Tribune, Bob Dean. Esse cara tá em todo lugar, gente. Durante a entrevista, ele confessou publicamente os assassinatos pela primeira vez e disse que pensava em sair da prisão, entre agora e o ano 2000, época em que esperava administrar seu próprio negócio de supermercado. Quando a Green perguntou se ele comparava os assassinos de celebridades como John Dillinger, ele respondeu, abre aspas, Eu? Eu não sou como Dillinger, ou qualquer outra pessoa. Eu sou esquisito Fecha aspas Lá vá Speck afirmou que no momento dos assassinatos Ele não tinha sentimento Mas as coisas mudaram Abre aspas Eu não tinha sentimentos a noite toda Eles disseram que havia sangue por todo lugar Não me lembro Parecia como nada Me desculpe pra caramba Por aquelas garotas Por suas famílias E por mim Se eu tivesse que fazer tudo de novo Seria um simples roubo de casa Fecha aspas O pensamento final de Speck Para o povo americano foi Abre aspas Apenas diga a eles para manter seu ódio por mim eu sei que isso mantém a moral deles, e eu não sei o que fariam sem ele. Fecha aspas. Em seu livro Mind Hunter Inside the Elite Serial Crime Unite, do FBI, John E. Douglas, da Unidade de Ciência Comportamental do FBI, se refere a um incidente revelador na prisão que Speck lhe revelou em uma entrevista. Abre aspas. Ele encontrou um pardal ferido que voara através de uma das janelas quebradas e recuperou sua saúde. Quando estava saudável, o suficiente para ficar de pé, ele amarrou uma corda em volta da perna e colocou-o no ombro. A um certo momento, um guarda disse que animais de estimação não eram permitidos. E ele disse, não posso ter? Speck desafiou, depois caminhou até um leque giratório e o jogou o pequeno pássaro dentro. Horrorizado, o guarda disse, eu pensei que você gostasse daquele pássaro. Speck respondeu, sim, mas se eu não posso, ninguém pode. Aliás, eu amo a série Mindhunters. Tem na Netflix, aliás. E nessa série, essa cena passa. São dois agentes do FBI que fazem várias entrevistas com vários serial killers ao longo dos anos, e ele é um deles, e essa cena acontece na série. Super recomendo a série, aliás. Bom, em maio de 1996, o apresentador de notícias da televisão de Chicago, Bill Curtis, recebeu fitas feitas no Centro Correcional de Stateville, em 1988, de advogado anônimo. Mostrando-os publicamente pela primeira vez durante a legislatura do estado de Illinois. Curtis apontou as cenas explícitas de sexo, uso de drogas e dinheiro sendo repassado por prisioneiros que aparentemente não tinham medo de serem pegos. No centro estava Speck, realizando sexo oral com outro preso, compartilhando uma grande quantia de cocaína com outro preso, desfilando de calcinha de seda, exibindo seios femininos que supostamente tinham sido cultivados com tratamentos hormonais contrabandeados e se vangloriando. E ele disse, abre aspas, se eles soubessem o quanto eu estava divertindo, eles me soltariam. Fecha aspas. Deve ter sido uma cena, ó, maravilhosa. Credo. A legislatura de Illinois lotou o auditório para assistir ao vídeo de duas horas, mas interrompeu a exibição quando a fita mostrou o Speck praticando sexo oral contra o homem. Por trás da câmera, um prisioneiro perguntou a Speck se ele havia matado as enfermeiras. E Speck respondeu, claro que sim. Quando perguntado por quê, Deus, Speck deu de ombros e disse brincando. Simplesmente não era a noite delas. <risos> que filha da puta. Questionado sobre o que ele se sentia em relação a si mesmo nos anos seguintes, ele disse, abre aspas, como eu sempre me senti, não sentia. Se você está me perguntando se eu sinto muito, não. Fecha aspas. Ele também descreveu em detalhes a experiência de estrangular alguém. Abre aspas. Não é como a TV. Leva mais de três minutos. E você precisa ter muita força. Fecha aspas. Felizmente, Speck morreu de ataque cardíaco em 5 de dezembro de 1991. Véspera de seu 50 aniversário. O que é uma merda. Porque eu faço aniversário dia 5 de dezembro. Momento de silêncio. A irmã de Speck temia que sua sepultura fosse profanada. Resumindo, desrespeitada. E Speck foi cremado e suas cinzas foram espalhadas em um local secreto na área de Joliet. Bom, essa é a história de Richard Speck. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem curiosidade em saber como ele se parecia, saber um pouquinho sobre o episódio do American Horror Story, que ele supostamente aparece e tudo mais, tudo isso estará no Instagram do podcast, que é... Santa Morte Podcast. E o meu pessoal, que também vai estar lá aparecendo, caso alguém queira seguir, se chama Stay Creepy Bitch. E caso vocês também tenham críticas construtivas, fotos sobre os casos e entre outras informações, assim como quando irei postar o próximo episódio, também falarei lá no Instagram. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, faça seu medo ter medo de você. Até a próxima.